0: 白血病呢，这个情况到目前为止，它的病因还不清楚。但是呢，一旦发病的时候呢，就会出现了贫血、脸色特别黄、身上容易出血。它的发生率高，一般会有两个高峰。第一是儿童发生率挺高的，白血病的高发的呢，在老年，一般的六十岁左右也是一个高峰的时间。大家好，我是一克 talk、er、讲者朱洪湖，来自北京大学血液病研究所。我的专业方向急性白血病的诊治。今年我已经虚岁四十八了，但还有一颗十八岁少男的心，怀揣着梦想，能把所有的白血病得到根治。每个人都有梦想，在年轻的时候，我的梦想是我的身高要超过一米七，达到正常水平。但是残酷的现实决定达不到，只有通过内涵，我们通过学术，通过增加学术的高度，来弥补我们身体的差距。今天我演讲的题目是“鸿鹄之志，功布唐娟。经常有人来问我，你为什么选择学医？为什么在学医的道路上立下了鸿鹄之志？说实在话，在考大学的时候，我没有一个志愿选择了医学院。因为高考的成绩不理想，只有上医学院，所以最后选择了学医。在医学院和刚工作的几年，我对医学也没有这么多的认识，工作热情也没有这么高。真正让我改变了工作的状态和对临床科研的认识是两个故事。第一个是一个白雪公主的故事，这是我十年前管的一个病人，十四岁的小女孩得了急性白血病。这个小女孩特别漂亮、聪明。有一次我去查房的时候，她戴着一个小兔子的帽子，特别可爱。灿烂的微笑告诉我：“医生，我是白雪公主。”我们还笑着给她说：“真可爱。”她随后的一句话让我们很感动，因为我是白血病的儿童，我叫白雪公主。我们听到这句话的时候，内心很痛苦。这样的一位可爱的小天使。由于反复的化疗，最后因为化疗的毒性而离开了我们，我们内心非常的痛苦。当时想，能不能减少化疗，或者不用化疗就把白血病根治呢？这也就开启了我最近十年的临床科研之路。第二个故事呢，是一个看病贵的故事。这是接近十五年前，一个病人，一个儿童，农村来的。由于看病太贵了，他的父亲每天在走廊里面就吃馒头，喝开水。我有一次看到了，不忍心给他送了一个盒饭，他爸最后又把这个盒饭给了孩子。这个时候呢，深深地刺痛了我们。如果把药品能降下来价格，医疗的费用能下降，让更多的病人不再认为看病是很贵的一个事情。这也开启了我今后应用了中药治疗的应用之旅。说肿瘤的治疗的最理想的模式就是家庭治疗。如果一个肿瘤能够在家庭的治疗是最为理想的。我们今天呢，主要给大家讲一讲我从事的一种疾病，叫急性早幼粒白血病，我们通俗讲叫 M 3型白血病，它是急性白血病的一种类型，发生率占了百分之十左右。这种疾病呢，是中国血液学家贡献极大。其中两种药物维甲酸和三氧化二砷，就是传统说的砒霜。这两个药物加上化疗，让这种疾病的根治率达到了百分之九十以上。这两种药物都是中国医生首先发现、应用于临床、得到国际的认可。但是它这个治疗过程中还有化疗。我们从二零零七年到二零一零二年，花了五年的时间。回答了一个问题：能不能在两年的维持治疗期应用口服治疗在家庭治疗呢？最后，我们通过一个大型的临床试验研究，证实了口服和静脉的三氧化二砷口服砷剂和静脉砷剂是一样的，就能实现了在家庭治疗的梦想，让原来两年的维持期能够在家里进行了，这样已经大大的进了一步，但是。还有三次化疗，对病人还是产生很大的毒性。到2013年，当时我们在考虑能不能把化疗完全去掉，并且疗程缩短到几个月呢？多数人觉得这个是不可行的，因为我们每个人都受到传统的规范的影响，就像这个圈一样的。所以说呢，在这个过程中，我们受到了很大的挑战。2013年3月25号。我迎来了第一个全新治疗的病人。这一个病人是一个人民医院旁边的一个居民，他是一个护士，因为发烧感冒了，白细胞降低，到了我们血液科来就诊。如果这种病人到了一个专家手的一看，病毒感染引起白细胞下降很常见，就可能用来抗病毒药物回去了。但是很不幸，他遇到了一个非常年资低的医生。在年资低的医生眼里面，认为只要血象降低都是白血病，因此说你要做一个骨髓检查。很不幸，做了一个骨髓检查，竟然早期发现是一个白血病。后来呢，到了我的门诊，这样的一个病例就适合我们一个不化疗的，呃，不输液的，在家庭治疗的模型，因为发生率太早，它很安全。这一个病人呢，在我精心的治疗之下。没有住院，在家里治疗，整个治疗呢八个月的时间，两个月以后就可以和全家到海南旅游，很开心地给我发来照片。最后这个病人整个费用两万八，一天院也没住过，得到了根治，一直到现在还是好的。有了这样的一例成功，让我们产生了信心，开始了第二例、第三例，最后经过了一年的时间，做了二十个病人。这二十个病人都达到缓解，白血病细胞消失，让我们有了信心，把这个研究成果推到国际上去。我们二零一三年的十月一号，把这个稿件投到了国际最权威的杂志《新英格兰医学杂志》，非常快速的经过了一个快速通道，两个月的时间就给我们发表出来了，因为它让我们的理念得到了一个改变。原来的肿瘤和白血病的治疗都必须化疗，治疗时间都在两年到四年之间，而我们这个新方案是不需要化疗、不输液，缓解以后在家庭治疗，整个八个月的时间，这样的治疗整个费用八万左右，实际上实现了一种肿瘤的家庭治疗的理想模式。我们从一四年又开始花了五年的时间，做了一百零九个病例和国际上。最先进的方案做一个对比，在今年的二零一八年的六月五号，我们这项研究成果发表在《柳叶刀·肿瘤》国际影响因子非常高的一个杂志上，证实了这种家庭治疗的模式的可行性和有效性，也得到了国际社会的认可，开创了急性早幼粒白血病的家庭治疗的新模式。这样的一个方案呢，也得到了国家的。科技部的一个大力支持，给了我们一个重大的科技重大专项，七百六十万的科技支撑，让我们把这个方案推广到国际上啊。下面我给大家讲一讲治疗过程中的痛苦，因为任何的成功都会面临很大的痛苦，它俩是成正比的。我给大家下一面就讲公布唐娟，这个词语听起来特别神秘，是佛祖释迦牟尼说的，在。法华经记载，他的意思是，你下过的功夫不会白白的浪费，在将来的某个时间、某个地点都会回来的。当我们做一个创新性的研究的时候，他总会受到很大的挑战。第一，临床医生的新的研究首先来自病人挑战，病人和家属最想做的事情就是说，医生，你给我最好的治疗、最先进的治疗。第二，他又想，我要的。治疗是最安全的治疗，不要让我做临床试验，不要让我第一个试验。但是这种情况能可能吗？所有创新研究都在原来基础上一步步前进的，这种矛盾的化解只有靠医生和病人的充分交流。第二，来自同行和同事的质疑，这一点，因为我刚才说了，我们所有的治疗都有一个规范，啊，像一个圆圈一样，你都在这样规范里来做。但是任何创新研究，都要冲破规范，往前进步。因此，在打破传统的时候，你首先来到的阻挠是你的上级医生，他经常要告诉你，就像《西游记》里面的，你想活动一下，总有一个声音说：“悟空，不要滥杀无辜。”悟空，哈，要遵守规范。为什么？因为你的方案有可能对病人产生不利的影响，是有可能的，但是可能尽管很小。啊，所以你要小心翼翼的，保证最大安全的程度了来做临床试验，因此可能只能成功不能失败，对医生的要求极高，只有你的责任心特别高的时候，才去愿意冒风险给病人做创新性的研究，还有家庭的不理解，我经常晚上都在十二点一点才回家，我的爱人非常担心，你是在工作吗？每天回家这么晚还很开心，啊，所以说呢，我们在工作中获得的快乐是一般人达不到的。有一次特别有意思的就是我在家里面对一个科研产生新的想法，觉得思路特别开阔，像思路泉涌一样的出来。我的女儿在旁边说：“爸，你怎么了？”我说的思路像泉水一样的涌出来了。她来说：“爸，脑子进水了吧？才有可能涌出来泉水啊！”啊，是这样。所以说呢，科研的快乐会带给了你的无穷无尽的动力，特别的成功会让你一步一步的往前进。不要因为暂时的困难而阻碍我们前进的步伐，不要因为别人的不理解而停止探索的脚步。我们要用我们的青春和热血来不辜负这个美好的时代。最后，我要把这句话送给大家：鸿鹄之志，公布唐娟。谢谢大家。